0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Quinta temporada, episodio 7, Urgencias en los Ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Luis Cárdenas. Luis, hola.
1: Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí felices porque tenemos un nuevo episodio donde vamos a aprender de algo bien, bien importante en los ojos.
0: Oye, sí, ahorita los ponemos en contexto. Hoy vamos a hablar de este tema que debemos tomar mucho en cuenta, Luis, porque ya hemos hablado antes, de hecho, de cómo prevenir accidentes en los ojos. Tenemos un episodio sobre eso. Pero decidimos hacer este episodio porque justo circuló en redes un video de una persona y sí lo vi, vi tus historias de este video de una persona que manipulaba sustancias químicas, la mezcla le explotó y le quemó por completo los ojos dejando a esta persona ciega. Ya hemos hecho hincapié en cómo proteger los ojos, pero hoy sí queremos concientizar sobre las urgencias en oftalmología. ¿Qué te parece?
1: Así es, sí. Pero además quisimos hacer este episodio justo por eso, porque me llamó muchísimo la atención. Que cuando puse el video, lo pueden revisar ahí en, en mi cuenta de Instagram. Me impresionó cuando vi lo que le había sucedido. Y luego mucha gente me decía, es que sí usó protección en los ojos. Y bueno, ya después yo revisando, no, no usó protección en los ojos, sino que tenía sus, sus lentes normales, ¿no? O sea, no hizo una protección como tal. Entonces, la verdad, sí es impresionante cómo alguien en un segundo puede perder la visión, que es algo tan importante para hacer nuestra vida.
0: Así es. Bueno, pues entrando en, en materia, Luis, platíconos qué es una urgencia.
1: Una urgencia si sí es algo que pone en riesgo la vida o la función. Es decir, que si tú no lo atiendes en ese momento, el paciente se puede morir o puede perder la función de ese órgano. En el caso de nosotros puede quedar ciego porque muchas veces la gente en ocasiones te llama o va a urgencias y dice es que esto es una urgencia, trae los ojos muy rojos. Entonces hay que saber diferenciar. Claro, si es muy importante cuando alguien tiene un problema de este tipo, inmediatamente acudir a, a al oftalmólogo. Me refiero cuando tienen conjuntivitis, cuando tienen claro, a claro. lo mejor eh, un derrame. Pero hay que diferenciar que urgencia es algo que pone en riesgo la vida o la función. Incluso fíjate que hay una clasificación internacional que se llama, bueno, no una clasificación, un sistema que se llama triage, que es una palabra en francés para poder clasificar el riesgo de la urgencia. Entonces, muchas veces en las salas de urgencia de los hospitales hay gente que se molesta porque dice, es que llevo tres horas aquí y no me pasan. Claro, porque ahí hubo alguien que clasificó que a lo mejor en una sala de choque pues los doctores tienen que estar concentrados ahí. La gente se molesta, pero sí debemos de saber. Así yo decir... llegué primero. Exacto, sí, ¿no? pero sí. tu
0: urgencia no es tan urgente eh, como la de eh, esta eh, persona. Exacto, ¿no? El otro
1: día alguien me decía es que duré nueve horas por un orzuelo que me dolía muchísimo en urgencias y yo pensaba claro, porque seguramente había antes alguien que se rompió el brazo, alguien que se infartó. Entonces aquí sí hay que diferenciar muy bien, pero bueno, urgencia. Recordemos es lo que pone en riesgo la visión en el caso de mi especialidad
0: y cuáles serían las principales urgencias precisamente en oftalmología?
1: Bueno, los vamos a dividir en dos en las que son de tipo traumáticas y aquí van a entrar las heridas corneales, las heridas esclerales, las quemaduras y en las que tienen origen directamente en oftalmología, que pueden ser, por ejemplo, un desprendimiento de retina o puede ser algún otro tipo de situación que produzca ceguera en ese momento. Okay. Y que si no se trata, el paciente se puede quedar ciego. Eso es lo que hace la urgencia. La, la urgencia.
0: Acuerdo? Perfecto. ¿Estas urgencias producen ceguera? ¿Todas estas?
1: La mayoría, si no se tratan a tiempo, pueden producir una disminución importante de la agudeza visual o pueden producir ceguera. Y es ahí cuando el tiempo cuenta, porque mucha gente a veces, ahorita vamos a platicar de eso, pero sí quisiera como enfatizar en esta parte que hay gente por ejemplo que se le va la visión en la noche y dice ay no seguro estás nervioso a lo mejor te entró aire no Ajá. ya sabes o sea a mí me pasó una vez eso, bueno varias como, como que, que se
0: quedan sin ver y creen que es te entró de aire ah, que por eso no viste ah, sí ven, estoy,
1: vi negro entonces estoy viendo negro una parte pero yo creo ando nervioso muy estresado déjame duermo <risa> o sea y entonces en la mañana se levantan y ahora sí ya ven todo negro es Ajá. decir empiezan con una zona se llama escotoma sí, claro. cuando ves una zona negra del campo visual. Y claro, hay veces que, por ejemplo, una migraña, hay migrañas que tienen origen en los ojos. Entonces mucha gente también a veces me habla espantada. No es que estoy viendo negro y me duele muchísimo la cabeza. Y Yo tienes migrañas y bueno, vamos a esperar unos 20 minutos a ver si esa parte del campo visual regresa y si no me avisas. No y sí efectivamente hay pacientes con migraña que tienen
0: esa parte.
1: Episodios, es exactamente episodios, de pérdida visual transitoria, pero es de un sector nada más. Pero si sí nos ha sucedido que hay gente que dice no es que ayer me dormí, empecé a ver borroso y cuando desperté ya no veía nada. Entonces aquí por eso les quiero comentar la importancia de que cuando vean que algo no es normal, no se esperen inmediatamente hay que acudir o a un servicio de urgencias o si tienen un oftalmólogo registrado en su teléfono, márquenle.
0: Yo sería como ese que se duerme. no, <risa> Pero, ah, qué? sí, no, pero, qué, qué, qué importante. Porque, pero, por,
1: porque a ver, ¿qué, me interesa eso, o sea, ¿por qué dirías no, no, me voy a esperar.
0: Es que yo siempre trato de encontrarle una causa a lo que, por ejemplo, me duele la cabeza. A ver, ya comí, ah, entonces no es por hambre. Ah, pues a lo mejor tengo sueño y por eso como no he dormido bien, necesito dormir bien para que se me quite el dolor de cabeza. Cosas así, trato de buscarle razón, explicación. Ajá, explicación. Y trato de cubrir esos campos antes de tomarme una pastilla, Mira, por ejemplo. Eso
1: me parece sumamente importante. De hecho, yo soy un poquito así como tú. Incluso hay personalidades de los pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, que inmediatamente se ven un puntito rojo en el ojo y ya están haciendo cita al día siguiente al oftalmólogo, ¿no? Y, por ejemplo, yo también soy un poquito como tú. De repente a lo mejor me duele una rodilla y digo... No, seguro es porque cargué algo pesado o seguro es porque hoy no me levanté muchas veces de la silla, X cosa. Pero eso no podemos hacer cuando hay algo que, o sea, hay un síntoma o una alarma, me explico. Es decir, la visión no se te puede ir por estar nervioso. Okay, <risa> o sea, okay, entonces okay. ahí sí es muy importante acudir a consulta inmediatamente y más cuando se trata de un trauma ocular.
0: Perfecto. Oye, hablabas hace ratito que hay diferente tipo de urgencias. Hablemos, ¿qué te parece de las heridas corneales? ¿Qué son?
1: Bueno, la córnea, como ya sabemos, es la capa transparente del ojo que está hasta adelante. Es la segunda capa más importante para que podamos ver. Y es como si fuera la carátula del reloj, ¿no? Entonces, esta córnea puede sufrir heridas. Yo, cuando entré a la especialidad y veía que la córnea se abría, es que es impresionante que veas cómo literal se puede partir en dos pedazos. Entonces, es la pérdida de la continuidad de la córnea y esto se puede producir generalmente por objetos cortantes como puede ser un clavo es decir ya sabemos que debemos de usar lentes de protección cuando ponemos un clavo en la pared porque ha pasado que brinca el clavo y les corta la córnea por ganchos de ropa por ejemplo yo por eso siempre ando en la casa de ustedes quitando todos los ganchos de la vista de los niños porque es muy frecuente que los niños con un gancho jugando se piquen el ojo puede ser por armas es decir por cuchillos gente que está cortando de repente el cuchillo le sale volando en la cocina y entonces se abre la córnea Y aquí normalmente va a haber una fuga de humor acuoso, es decir, del agua que está adentro de la cámara anterior. Y puede haber incluso prolapso del iris de la parte de color del ojo. Y esto es una urgencia, urgencia, que tenemos que tratar inmediatamente.
0: La parte blanca del ojo se llama esclera, ¿no?
1: Esclera, sí.
0: ¿Hay también heridas esclerales? Sí, exactamente.
1: Hay pacientes que pueden, por ejemplo, sufrir una herida en la parte blanca que es escleral, o hay pacientes que solamente en la córnea o hay quien se le corre todo, es decir, se llaman heridas corneoesclerales.
0: Oye, a ver, pero si la córnea protege la esclera, si te hieres la esclera, pues también la córnea no o no?
1: No, la córnea está adelante, la esclera está atrás y luego está la conjuntiva. Entonces es como todo un paquete de, ah, de okay, estructuras. Okay. Y qué bueno que me lo preguntas, porque mucha gente a lo mejor tiene esa duda. así. está primero la córnea y luego atrásito está la esclera y luego está la conjuntiva que cubre también a la esclera. Entonces hay veces que se puede correr la herida, es decir, que la incisión o la entrada está en la esclera y corre hacia adelante o al revés. Pero esas son las más complicadas de tratar porque incluso atrás de la esclera pues está la retina y ahí puede ya complicarse con un desprendimiento de retina traumático.
0: ¿Y estas heridas cómo se tratarían? ¿Tendrían que ser quirúrgicas?
1: Fíjate, la mayoría son quirúrgicas, pero a últimas fechas, desde unos años acá que allá hay un pegamento. Cuando no son muy grandes las heridas, se puede utilizar un pegamento que literal es como si fuera. A ver, esto es de uso médico, ¿de acuerdo? como si fuera cola loca, tal cual. Entonces, y cuando son muy pequeñitas, le podemos poner un puntito de este pegamento especial, se llama Bioglue, que es un pegamento específico para este tipo de cuestiones y se pueden pegar, pero eso es cuando son muy pequeñas. La mayoría que es las que vemos nosotros que son bien traumáticas. En algún episodio platiqué, no sé si recuerdas que una vez me operé un paciente que la pareja o expareja le abrió con un tenedor. Sí. Y que luego le sacaban lechuga.
0: lechuga. Que le sacaban lechuga del ojo. Le
1: sacábamos eh. lechuguita. Entonces, por ejemplo, ese estuvo, me acuerdo, bien complicada de reparar, porque pues yo creo que le dio con mucha furia a esa persona, porque realmente el ojo estaba en muy malas condiciones. Entonces, ahí tenemos que hacer una reparación donde hay que suturar, literalmente poner puntadas en la córnea, poner puntadas en la esclera y hay veces que no nada más estamos expuestos, me refiero, el, el problema no solamente es en la superficie del ojo, sino que hay veces que eso genera una catarata traumática, entonces hay que quitar la catarata. Hay veces que se genera una herida en el iris y hay que reparar el iris. Otras veces hay...
0: ¿Y pudo ver a esa persona? Muy mal.
1: De esta que te estamos platicando, al último la del tenedor, percibe la luz nada más. Pero bueno, nosotros siempre decimos que mientras el ojo se pueda reparar, es decir, porque hay veces que sí hay que quitarlo. O sea, el daño es tan grande que hay que hacer un procedimiento que se llama evisceración, porque también es peor que dejes un ojo en malas condiciones porque nuestro cuerpo es tan sabio que puede reaccionar. Fíjate, esto es bien importante, se llama oftalmía simpática. Esto es que el ojo tiene tejido inmunológico, entonces cuando hay una herida y está muy destruido el ojo, el sistema inmune reacciona y no nada más inflama al ojo dañado, sino también al otro ojo, porque como el otro ojo también tiene tejido uvial, entonces también el otro ojo puede desarrollar una enfermedad. Entonces por eso es importante que mejor lo, lo quites, retires. lo retires, Ajá. porque si no puedes poner en riesgo la visión del otro ojo que le queda. Entonces si se van fijando, vamos viendo la importancia de cómo actuar inmediatamente en las urgencias. Esto también es importante porque hay pacientes que llegan muy tarde cuando sufran accidentes. Es decir, a mí me pasó una vez que fui a revisar a un niño a un hospital privado y cuando les dije tiene el ojo abierto y lo tenemos que operar, me decía el papá, pero ya me dijeron eso tres veces. Vengo por otra opinión, no? O sea, el señor estaba buscando que alguien le dijera que no le tenía que operar el ojo y el niño llevaba siete días con la herida. ¡Ah, Dios mío. Entonces wow. actuar inmediatamente. ¿no?
0: Ok, a ver, ahora sí. Qué pasa con los químicos, con los ácidos, con los álcalis? Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de esta mujer que mencionábamos al principio que se quemó con químicos, ¿Qué sucede y por qué se pierde la visión?
1: Bueno, aquí es muy importante, como ya lo dijiste, diferenciar entre ácidos y álcalis. Realmente los ácidos no nos hacen tanto daño como los álcalis. Por ejemplo, nosotros hemos visto quien se ha quemado con un agua de batería y le va peor que alguien que se queme, por ejemplo, con fuego. ¿no? Entonces los químicos en específicamente desnaturalizan a las proteínas, pero mucho más los álcalis. En este caso, por ejemplo, el que más daño hace es la cal. A nosotros nos ha sucedido... En varias ocasiones que hay pacientes que los niños están jugando, por ejemplo, que están haciendo una obra en una, construcción, en una sí. construcción y se avientan un puño de cal, ¿no? Entonces la cal es muy corrosiva y lo que sucede con la cal es que aunque tú la laves el ojo, la cal sigue quemando y sigue quemando y sigue quemando. O sea, se, se absorbe y sigue causando daño. Y muchas veces se aloja dentro del párpado y cuando se lava... No se retira esa cal de esas superficies y con el paso de los días el paciente se sigue quemando. Y hay varios como grados de quemaduras corneales. Hay una escala, pero lo que puede suceder es que incluso se quemen a los vasos que están alrededor de la córnea y que esto genere pues una hipoxia completa ya del tejido ocular y el paciente pierda la visión. Y a veces ni con un trasplante de córnea pueden recuperar la visión. Porque es como el caso de esta chica que presentábamos en el video, Ajá. que a ella le tuvieron que poner una keratoprótesis, que ya es otra cosa, es una prótesis especial con un agujerito y por ese agujerito puede ver, pero no es una córnea. No es como tener una córnea, puede ver a través de un hoyito chiquito, como si le hiciéramos un hoyito con un lápiz o un papel y por ahí vieras, eso es lo que ella puede ver. No, okay. o sea, no tiene campo visual, tiene visión central. Pero regresando a lo que estábamos platicando, pues sí, justamente estas sustancias lo que hacen es que producen una cosa que se llama leucoma. Leuco es blanco leucoma cicatrizal, así se llama. Y entonces el ojo se pone blanco, pero además la misma quemadura genera inflamación y fibrosis y puede hacer que el tejido conjuntival migre hacia la parte donde está la córnea, es decir, la parte transparente, y eso haga mucho más complicado todavía la rehabilitación. Entonces eso es bien, bien importante que sepamos que hay que actuar inmediatamente. Y esta señora decía que estaba haciendo unos jabones y con sosa cáustica fue que le explotó. Entonces, de preferencia, no manipular sustancias químicas.
0: Así es, pero ¿qué es lo primero que debemos hacer en caso de que suceda algo como lo que vimos en el video o lo que decías de que les están jugando y les cae cal en los ojos? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer si alguna sustancia de este tipo te cae en los ojos?
1: Lo primero que hay que hacer es inmediatamente irrigar, es decir, lavar los ojos con lo que tengas a la mano, con agua del garrafón si tienes, o sea, lo ideal sería como con solución salina, con suero, pero si no hay, con agua del garrafón, con agua de la llave, con agua de la que tengas. O sea, si tienes un ni modo, ¿eh? o sea, si tienes un agua mineral ahí al lado, o sea, lavar, porque lo que tienes que hacer es retirar inmediatamente y el daño en el ojo es directamente proporcional al tiempo que el químico pasa en el ojo. Es decir, en cuanto más tiempo el químico esté en el ojo, más le va a quemar.
0: Y eso es con este tipo de sustancias, pero con fuego también te puedes quemar. Sí, se puede quemar, pero
1: fíjate que el ojo es una cosa impresionante porque la córnea se puede regenerar y con fuego también hay gente que le explota el boiler y se le queman las pestañas, se le ah, queman sí, las panjados, cejas, las ajá. cejas, todo, pero la córnea no se les quema. sí se puede llegar a presentar, pero es mucho menos frecuente el daño por fuego que el daño por sustancias químicas.
0: Nomás pareces Bob Geldof en The Wall, ¿no? Sí.
1: Y eso aguas también. A ver, importante, cuando alguien... Hay una, un meme que hace muchos años acaba, ¿no? Entonces que decía, tu abuelita prendiendo el boiler, ¿no? Entonces la abuelita estaba ahí en el boiler, siempre que o sea Estuvo prendiendo el bolero y entonces estaba el chavo con un casco de guerra, un palo
0: <risa> <risa> así de lejos.
1: No, entonces
0: es cierto, desde, es cierto.
1: Entonces, pero sí es importante que cuando aguas, o sea, nosotros sí vemos muchos pacientes quemados de la cara por el boiler. el boiler. Entonces, tener mucho cuidado de seguir las instrucciones cuando vayan a prender el boiler y, por favor, usen lentes de protección.
0: Perfecto. Bueno, pues ya hablamos de heridas y quemaduras. Estas urgencias, pues son accidentes que existen, pero hay otro tipo de urgencias, ¿no, Luis? Este tipo de urgencias que son producidas por algo interno del ojo, este tipo de urgencias también tienen que tratarse, supongo.
1: Sí, mira, son tres. Son oclusiones vasculares, es decir, que un coagulito se atora en una de las arterias o venas que le lleva sangre al ojo y entonces esto genere justamente una pérdida de irrigación o de oxigenación de la retina y entonces el paciente pierde la visión. La más grave se llama oclusión de arteria central de la retina. Tenemos muy poquitas horas para poder reperfundir al paciente. Entonces depende de dónde se atora el coágulo, porque si el coágulo se atora solamente en una venita periférica, pues se va a perder un sector de la visión. Pero si el coágulo se detiene en la arteria principal que le lleva sangre al ojo, entonces se va a perder toda la visión, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante detectarla. La otra es el desprendimiento de retina, que ya hicimos un episodio de desprendimiento de retina, el cual puede ser traumático, puede ser por ejemplo por pacientes con retinopatía diabética o puede ser también un desprendimiento de retina traccional. En los pacientes miopes altos, aunque estén operados, es importante que se revisen porque pueden generar un desprendimiento de retina que le llamamos nosotros regmatógeno, es decir, porque la retina se adelgaza. Y el último, que también es una urgencia, es un ataque agudo de glaucoma. Es decir, son pacientes que tienen un ángulo donde se drena el humor acuoso muy estrecho y cuando se someten a lugares muy oscuros con los ojos abiertos. Alguna vez hace cuando empezamos el podcast, hicimos uno de la ceguera y platicamos de eso. Entonces este tipo de glaucoma se produce cuando el paciente está en un periodo de oscuridad prolongada, como por ejemplo en el cine o viaja en la noche en un camión. Entonces la oscuridad hace que el iris se retraiga, es decir, que la pupila se dilate y se termina de ocluir o de tapar ese ángulo donde drena el humor acuoso y entonces el paciente, esa es una urgencia, pero eso a fuerza van a ir porque eh, empiezan con un dolor, es un dolor terrible, está clasificado como los mayores dolores que existen. Puede tener náuseas y vómito, visión borrosa, halos alrededor de las luces, la pupila dilatada, se llama glaucoma agudo o ataque agudo de glaucoma. Entonces esos serían los tres, oclusiones arteriales, desprendimiento de retina y ataque agudo de glaucoma.
0: Perfecto. Luis, algo más que agregar con respecto a este tipo de urgencias en los ojos.
1: Lo más importante es la importancia de proteger los ojos cuando se manipulen Siempre que hagan actividades mecánicas, actividades de en casa, por ejemplo, de tipo carpintería, fontanería. No se olviden de ponerse unos buenos lentes de protección. No son sus lentes normales. Claro que los lentes normales les pueden proteger, pero sí tienen que ser lentes especiales, los venden en Amazon, en el mercado libre, los pueden encontrar en las ferreterías. Los mejores son los que son como un tipo gogle que tienen hasta elástico y tienen como un, una, una goma, una gomita así exacto Ajá. que te sella porque también pues, el químico te puede pasar por ahí entre la piel y el gogle. Y también lo que es más importante después de utilizar los lentes de protección es siempre que se tiene un trauma en el ojo o alguna pérdida súbita de la visión, acudir al oftalmólogo. No se esperen. Esto está descrito en los artículos de divulgación científica que siempre que un paciente se retarda la atención, el daño visual es peor. Entonces, en cuanto más rápido nosotros reparemos el ojo, mucho más rápido el paciente va a poder, si es que es posible, recuperar la visión.
0: Perfecto. Bueno, pues muy interesante todo lo que platicamos el día de hoy y sobre todo la importancia de proteger nuestros ojos con esos lentes. Luis, un placer.
1: Muchas gracias, es igualmente.
0: Escuchaste Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.beosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.